اللي يسمى تكبيرة الانتقال ثم يقرأ الإمام الفاتحة ثم يقرأ سورة ويستحب العلماء بأن يقرأ سورة يعني طويلة أو مما ورد إما أن يقرأ مثلا سبح والغاشية وإما أن يقرأ مثلا سورة القمر أو يقرأ شيء من هذا من هذا القبيل بالنسبة للتكبيرات هذه التي بعد تكبيرة الإحرام هذه مستحبة سنة يعني لو تركها الإمام لا شيء عليه أو تركها المصلي لا شيء عليه سواء كان متعمدا أو أو ناسيا أو جاهل لكن السنة أن يأتي بها السنة أن يأتي بها هل يرفع يديه مع كل تكبيرة هذه أيضا موضع خلاف بين أهل العلم الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يرفع يديه مع هذه التكبيرات وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذهبون إلى يذهبون إلى هذا إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة إذا انتهى الإمام ما يقول فضل الشيخ بين التكبيرات هذا موضع خلاف الحقيقة بين أهل العلم يعني هل يقول شيء من التكبيرات سبب الخلاف ورود شيء عن بعض الصحابة نعم. أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين كل تكبيرتين شيء معين نعم. لكن ثبت عن بعض الصحابة منهم من كان يقول الحمد لله ولا إله إلا الله ومنهم من كان ورد عنه أنه كان يذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينهما على العموم هذه التكبيرات سنة إن قال بينها شيء فلا حرج وإن لم يقل شيء أيضا فلا حرج المسألة فيها فيها واسعة ولله الحمد طبعا حينما نأتي مثلا نجد أن الإمام أحمد والشافعي كانوا يستحبون الفصل بين كل تكبيرتين بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بينما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن التكبير يكون متواليا من غير فصل بين التكبير بين التكبير بشيء بين التكبيرتين بشيء من الذكر. إذا المسألة خلافية بين أهل العلم والأمر فيها واسع والسبب كما ذكرت في أول الكلام أن هذا وارد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون، لكن هل ثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لا أحفظ في هذا شيء والله تعالى أعلم. إذا انتهى الشيخ من التكبير يقرأ الفاتحة؟ أي نعم يجب على الإمام وعلى المأمون يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة سورة يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة وينصت المأموم و... ماذا يقرأ فضيلة الشيخ أو أن ذكرت أنا قبل قليل قلت يقرأ مثلا سبح والغاشية نعم. أو يقرأ مثلا القمر أو يقرأ سورة القمر أو قاف أو شيء من هذه السور نعم. والإمام مطالب بأن يراعي حال المأمومين من خلفهم إذا صلى أحدكم فليخفف إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة نعم. ينظر الإمام في حال الناس يراعي الضعفاء يراعي كبار السن يراعي المرضى فيخفف فيهم ثم بعد ذلك يقوم فيخطب خطبتي العيد نعم خطبة أم خطبتين فضلت الشيخ نعم خطبة أم خطبتين هذا أيضا من المسائل التي حولها كلام نعم. من العلماء من ذهب إلى أن خطبة واحدة تجزئ ومن العلماء من ذهب إلى أنها إلى أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس خفيف وهذا قول جماهير اهل العلم والذي يظهر ان القول الثاني هو الارجح وعليه العمل. والحكم حكم فضل الشيخ شهود الخطبه؟ مستحب. نعم. بالنسبه لشهود الخطبه مستحب وسنه. نعم. بمعنى ان من صلى صلاه العيد اجزاه لكن شهود الخطبه وسماعها نعم. هذا امر مستحب وطيب خاصه في في وقتنا هذا. نعم. الناس بأمس الحاجة إلى سماع الموعظة بأمس الحاجة إلى سماع العلم الأحكام الشرعية بأمس الحاجة إلى معرفة 
ما يقوله الإمام من أحكام زكاة الفطر ومن أحكام الشريعة عموما فلا يستعجل الناس يعني نحن لا نأمرهم ولكن نقول لا يستعجلوا بمعنى أنه ينبغي لهم أن يسمعوا وأن يستفيدوا نعم طيب هذا الشيخ عندما يصعد الخطيب إلى المنبر يجلس في البداية أم يبدأ أو أو يبدأ في الخطوة مباشرة أم يسلم على ال لا هو الثابت أن الأول ما يبدأ الإمام بالصلاة ثم بعد ذلك يرقى المنبر ولم يثبت في هذا شيء من جهة السلام ومن جهة الجلوس لم يثبت في هذا شيء لا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة صعد ورقى المنبر مباشرة ثم بدأ بالخطبة ولم يكن يجلس ولم يكن يسلم على الناس فيما أحفظ والله تعالى أعلم لكن لو جلس الإمام أو سلم على الناس لا نستطيع أن نقول بأنه خالف لأن هذا لها أصل مشروع في خطبة الجمعة فلو جلس شيئا قليلا استعدادا للقيام إلى إلى الخطبة لا بأس لكن الذي يظهر أن هذا غير مناسب لماذا يا شيخ إسحاق؟ لأن الخطيب في يوم الجمعة إنما يجلس في بداية حينما يرقى على المنبر إنما يجلس لماذا؟ للأذان وذلك لأن الزمن الذي يجلسه مشغول بالأذان الزمن مشغول بالأذان لكن هنا الإمام غير مشغول بشيء ولا الزمن الذي يجلسه فيه عبادة مثلا مشروعة وإنما السنة أن يقوم مباشرة ولا يجلس وأما السلام أيضا فأيضا ليس له وجه لماذا؟ لأنه دخل إلى الناس مباشرة فالسنة أن يسلم عليهم أول ما يدخل إلى المصلى بمعنى إذا دخل الخطيب إلى مصلى العيد قال للناس الجلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا تجزي عن السلام ثانية على على المنبر هذه هي الأحكام التي تتعلق بالخطيب وفق النصوص الشرعية والقواعد العلمية التي وردت في مثل هذه العبادة العظيمة طيب الشيخ يبدأ الخطبة بالحمد أم بالتكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بالتكبير وإنما كان يفتتحها كلها بالحمد والثناء على الله عز وجل وإنما نص الفقهاء على أنه يضمن الخطبة التكبير يضمن الخطبة التكبير يكثر من التكبير في الخطبة أثناء الخطبة أما الافتتاح فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الخطبة بالتكبير ولو افتتح بالتكبير أيضا لا نخطئه لأن أهل العلم لهم كلام في هذا فهم ينظرون إلى أن الله تعالى أمر بالتكبير في هذا اليوم العظيم وهو مقدم على كل ذكر قالوا ومن أعظم من جاءه الخبر متأخرا في وقت النهار قلنا مثلا مسألة في الحلقات السابقة لو أن رجلا ما علم عن بداية رمضان ولما أصبح وأضحى قال له الناس بأنه أعلن بالأمس أن اليوم رمضان أو جاء الخبر متأخرا مثلا يمسك من ساعته ويكمل صيامه قلنا هل يقضي هذا اليوم أم لا ذكرنا أقوال أهل العلم ورجحنا ما ذهب إليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق بأنه لا يقضي لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم والله تعالى لا يكلف عباده بما يشق عليهم فما دام أنه بذل الوسائل 
واستعمل الأساليب التي يعلم بها خبر الصيام مثلا ولم تتوفر لديه مثلا أو نام مبكرا ولم يعلم أو جاء الخبر أصلا متأخرا يعني بمعنى أن الشهود ما شهدوا إلا متأخرين فيكون ولله الحمد قد أدى العبادة على وجه شرعي صحيح كذلك هذه المسألة فيما لو إذا لم يعلم الناس إلا متأخر ودخل وقت الزوال يصلونها ولا شيء عليهم في ذلك نعم يفطرون يجب عليهم أن يفطروا ويصلوا صلاة العيد في الوقت الذي وصلهم فيه العلم والله تعالى أعلم طيب فضل الشيخ بالنسبة للتكبير في العيدين قبل الصلاة نعم بالنسبة بالنسبة للتكبير هذا شعيرا من الشعائر وهو سنة في العيدين سنة في أيام العيدين ففي عيد الفطر يقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي عيد الأضحى يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودة وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم جمهور العلماء في الحقيقة على أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة ورووا في هذا في الحقيقة أحاديث إذا تأملناها لا يخلو أسانيدها من نظر وبعضهم يصحح الرواية عن ابن عمر موقوفة عليه وذهب بعض العلماء هو الصحيح الراجح أن التكبير في عيد الفطر يبدأ من ليلة الفطر إذا غربت شمس ليلة عيد الفطر بدأ التكبير بمعنى إذا قلنا مثلا يوم غد هو عيد الفطر فمن غروب شمس ليلة العيد يبدأ التكبير وينتهي بخروج الإمام إلى صلاة العيد فإذا رأى الناس الهلال كبروا حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام انقطع التكبير وأما تكبير يوم في عيد الأضحى هذا سيأتي في في وقته إن شاء الله وأيضا قال العلماء بأنه يبدأ من صبح يوم عرفة إلى آخر عصر أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هذه تسمى أيام أيام التشريق التكبير هذا حكمه سنة ومن أحكامه أن الرجال يجهرون به في الأسواق في المساجد في الطرقات في البيوتات يرفعون أصواته يرفعون أصواتهم بهذا التكبير نعم النساء فضيلة الشيخ والنساء يكبرن لكن يعني قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن تخفض صوته نعم يعني تسمع نفسها تسمع من في البيت ولا تجهر بذلك وقد روي في في هذا آثار عن يعني أمهات المؤمنين أنهن كن يجهرن بالتكبير لكن أهل العلم قالوا بأن المرأة يعني ينبغي لها أن تخفض صوتها ويكفيها أن تكبر بحيث تسمع نفسها أو تسمع من حولها صيغة التكبير في الحقيقة لم يثبت شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صيغة التكبير التكبير جاء عام ولكن وردت صيغ عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل عن سلمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن جمع من الصحابة أيضا عن عمر أنه كانوا يكبرون بهذه الصيغة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه أحد الصيغ وفي صيغة أخرى يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة وهناك صيغ كثيرة في الحقيقة لكن القدر المجزئ للتكبير هو يقول الله أكبر لأن الله تعالى قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 
وقوله لتكبر الله هو معنى هذه الجملة هي الله أكبر فإذا قال المسلم الله أكبر الله أكبر كفى يعني أتى بالقدر المجزئ لكن الصيغة الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستحب الإتيان بها وهي قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو الله أكبر وكبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة كل هذا مشروع ولله الحمد والحقيقة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون أصواتهم في التكبير حتى يسمع من في السوق أصواتهم وهم في المسجد وأيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه بل كان عمر كما روى ذلك البخاري يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا أما ابن عمر فكان يكبر بمنى أيضا تلك الأيام كان يكبر خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكذلك ثبت عن غيرهم من الصحاب والتابعين أيضا أنهم كانوا يكبرون يأتون بالتكبير ويرفعون أصواتهم بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم, نعم. الشيخ بالنسبة للتكبير في عيد الفطر هل يكون في أدبار الصلوات هذا محل خلاف بين أهل العلم ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون خلف الصلاة ولذلك بعض الفقهاء قالوا بأن التكبير على نوعين مطلق ومقيد المقيد عقيب الصلوات والمطلق في كل وقت لكن هذا في الحقيقة محل نظر وينبغي أن يكبر الناس في جميع الأوقات وتقييده خلف الصلوات لا بأس به يعني لو أتي به لفعل بعض الصحابة في هذا الفطر فضل الشيخ وحتى في عيد الفطر يعني لو كبروا عقيب الصلوات مثلا يعني بعد صلاة المغرب والعشاء والفجر نعم طيب لا بأس به لورود ذلك عن بعض الصحابة لكن حقيقة الأرجح أن التكبير مطلق يعني في كل وقت ولا يقيد بعقيب الصلوات فقط نعم, نعم. طيب فضل الشيخ ندخل في المسائل المتعلقة بصلاة العيد فضل الشيخ هل صلاة العيد أذان أو إقامة بالنسبة لصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة نعم ومجموع الوارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد أنه كان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة مباشرة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا قول الصلاة جامعة ما يقول هذا الشيء لا الإمام ولا المؤذن ولا أحد من الناس وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء المصلى دخل في الصلاة مباشرة يأتي بسنن الصلاة يستو يلتفت للناس ويعدل الصفوف هذا ما في بأس نعم لكن أن يقول أن يأمر أحدا أن يؤذن أو يقيم أو يقول الصلاة جامعة هذا لم يثبت الصلاة جامعة هذه في الكسوف مثلا أو بعض الأحوال التي وردت فيها إذا السنة أن لا يفعل شيء من ذلك على الإطلاق لا إقامة لا أذان ولا إقامة ولا قوم الصلاة جامعة نعم فالشيخ بالنسبة لصفة صلاة العيد صفة صلاة العيد طبعا أول صلاة العيد ركعتان نعم صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة فالركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس تكبيرات يعني مع تكبيرة الإحرام فضل الشيخ سبع نعم. تكبيرات أي نعم أو من غير تكبيرة الإحرام لا من غير تكبيرة الإحرام يكبر سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام هذا نعم. على أحد الأقوال في قول بأن يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام سبع, سبع تكبيرات نعم. وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام 
اللي يسمى تكبيرة الانتقال ثم يقرأ الإمام الفاتحة ثم يقرأ سورة ويستحب العلماء بأن يقرأ سورة يعني طويلة أو مما ورد إما أن يقرأ مثلا سبح والغاشية وإما أن يقرأ مثلا سورة القمر أو يقرأ شيء من هذا من هذا القبيل بالنسبة للتكبيرات هذه التي بعد تكبيرة الإحرام هذه مستحبة سنة يعني لو تركها الإمام لا شيء عليه أو تركها المصلي لا شيء عليه سواء كان متعمدا أو أو ناسيا أو جاهل لكن السنة أن يأتي بها السنة أن يأتي بها هل يرفع يديه مع كل تكبيرة هذه أيضا موضع خلاف بين أهل العلم الراجح فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يرفع يديه مع هذه التكبيرات وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذهبون إلى يذهبون إلى هذا إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة إذا انتهى الإمام ما يقول فضل الشيخ بين التكبيرات هذا موضع خلاف الحقيقة بين أهل العلم يعني هل يقول شيء من التكبيرات سبب الخلاف ورود شيء عن بعض الصحابة نعم أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين كل تكبيرتين شيء معين لكن ثبت عن بعض الصحابة منهم من كان يقول الحمد لله ولا إله إلا الله ومنهم من كان ورد عنه أنه كان يذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينهم على العموم هذه التكبيرات سنة أن قال بينها شيء فلا حرج وإن لم يقل شيء أيضا فلا حرج المسألة فيها فيها واسعة ولله الحمد طبعا حينما نأتي مثلا نجد أن الإمام أحمد والشافعي كانوا يستحبون الفصل بين كل تكبيرتين بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بينما أبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن التكبير يكون متواليا من غير فصل بين التكبير بين التكبير بشيء بين التكبيرتين بشيء من الذكر إذا المسألة خلافية بين أهل العلم والأمر فيها واسع والسبب كما ذكرت في أول الكلام أن هذا وارد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون لكن هل ثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا أحفظ في هذا شيء والله تعالى أعلم إذا انتهفظ الشيخ من التكبير يقرأ الفاتحة أي نعم يجب على الإمام وعلى المؤمن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة سورة يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة وينصت المأموم و... ماذا يقرأ فضيلة الشيخ؟ أو أن ذكرت أنا قبل قليل قلت يقرأ مثلا سبح والغاشية نعم. أو يقرأ مثلا القمر أو يقرأ سورة القمر أو قاف أو شيء من هذه السور نعم. والإمام مطالب بأن يراعي حال المأمومين من خلفهم إذا صلى أحدكم فليخفف إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة نعم. ينظر الإمام في حال الناس يراعي الضعفاء يراعي كبار السن يراعي المرضى فيخفف فيهم ثم بعد ذلك يقوم فيخطب خطبتي العيد نعم خطبان خطبتين فضلة الشيخ نعم خطبان خطبتين هذا أيضا من المسائل التي حولها كلام نعم من العلماء من ذهب إلى أن خطبة واحدة تجزئ ومن العلماء من ذهب إلى أنها إلى أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس خفيف وهذا قول جماهير أهل العلم والذي يظهر أن القول الثاني هو الأرجح وعليه العمل والحكم حكم فضل الشيخ شهود الخطبة مستحب نعم بالنسبة لشهود الخطبة مستحب وسنة بمعنى أن من صلى صلاة العيد أجزأه لكن شهود الخطبة وسماعها هذا أمر مستحب وطيب خاصة في وقتنا هذا الناس بأمس الحاجة إلى سماع الموعظة بأمس الحاجة إلى سماع العلم الأحكام الشرعية بأمس الحاجة إلى معرفة 
ما يقوله الإمام من أحكام زكاة الفطر ومن أحكام الشريعة عموما فلا يستعجل الناس يعني نحن لا نأمرهم ولكن نقول لا يستعجلوا بمعنى أنه ينبغي لهم أن يسمعوا وأن يستفيدوا نعم طيب هذا الشيخ عندما يصعد الخطيب إلى المنبر يجلس في البداية أم يبدأ أو أو يبدأ في الخطوة مباشرة أم يسلم على ال لا هو الثابت أن الأول ما يبدأ الإمام بالصلاة ثم بعد ذلك يرقى المنبر ولم يثبت في هذا شيء من جهة السلام ومن جهة الجلوس لم يثبت في هذا الشيء لا. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة صعد ورقى المنبر مباشرة ثم بدأ بالخطبة ولم يكن يجلس ولم يكن يسلم على الناس فيما أحفظ والله تعالى أعلم لكن لو جلس الإمام أو سلم على الناس لا نستطيع أن نقول بأنه خالف لأن هذا لها أصل مشروع في خطبة الجمعة فلو جلس شيئا قليلا استعدادا للقيام إلى إلى الخطبة لا بأس لكن الذي يظهر أن هذا غير مناسب لماذا يا شيخ إسحاق؟ لأن الخطيب في يوم الجمعة إنما يجلس في بداية حينما يرقى على المنبر إنما يجلس لماذا؟ للأذان وذلك لأن الزمن الذي يجلسه مشغول بالأذان الزمن مشغول بالأذان لكن هنا الإمام غير مشغول بشيء ولا الزمن الذي يجلسه فيه عبادة مثلا مشروعة وإنما السنة أن يقوم مباشرة ولا يجلس وأما السلام أيضا فأيضا ليس له وجه لماذا؟ لأنه دخل إلى الناس مباشرة فالسنة أن يسلم عليهم أول ما يدخل إلى المصلى بمعنى إذا دخل الخطيب إلى مصلى العيد قال للناس الجلوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهنا تجزئ عن السلام ثانية على على المنبر هذه هي الأحكام التي تتعلق بالخطيب وفق النصوص الشرعية والقواعد العلمية التي وردت في مثل هذه العبادة العظيمة طيب الشيخ يبدأ الخطبة بالحمد أم بالتكبير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبه بالتكبير وإنما كان يفتتحها كلها بالحمد والثناء على الله عز وجل وإنما نص الفقهاء على أنه يضمن الخطبة التكبير يضمن الخطبة التكبير يكثر من التكبير في الخطبة أثناء الخطبة أما الافتتاح فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الخطبة بالتكبير ولو افتتح بالتكبير أيضا لا نخطئه لأن أهل العلم لهم كلام في هذا فهم ينظرون إلى أن الله تعالى أمر بالتكبير في هذا اليوم العظيم وهو مقدم على كل ذكر قالوا ومن أعظم ما يمكن أن يقدم فيه التكبير هو خطبة العيد لمناسبة الحال ولأنها من جنس الكلام الذي سيقوله الخطيب ولذلك يشرع له أن يكثر من التكبير على المنبر سواء افتتح الخطبة أم كان في أثنائه والله أعلم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته